0: Bonjour à tous, c'est Stéphane. Oui, la dernière fois, on m'a dit que je ne m'étais pas présenté, donc maintenant, vous savez, je suis Stéphane, et nous sommes le 1er juin 2022, donc le lendemain de la deuxième réunion des négociations salaires et temps de travail. Je suis accompagné de Sylvie. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Stéphane,
0: bonjour à tous. Mais aussi,
2: je suis accompagné de Romain. Bonjour à tous, euh, bonjour Stéphane, bonjour Sylvie, donc moi c'est Romain, euh, technicien IT sur le 28, comme ça on se présente, on ne le fera peut-être pas à chaque émission, et euh, effectivement on est le lendemain de la réunion, on a pas mal de choses à vous dire, euh, positif, plutôt positif que négatives. Mais maintenant on va voir, voilà, à toi Stéphane. Allez, donc du coup, cette deuxième réunion, qu'est-ce
0: qu'on devrait en penser bah, Comme disait Romain, euh, on, on a déjà avancé, on n'a pas signé un PV de désaccord tout de suite, on n'en est pas là, on est plutôt du côté positif comme il disait, c'est-à-dire que concrètement on a eu des avancées. Bon, il y a des choses qu'on savait qu'on n'aurait pas, qu'il n'y aurait pas, euh, y aurait pas de, de, de prime de 13e mois, ça fait 15 ans qu'on la demande, ça fait 15 ans qu'on nous la refuse, mais on la demandera jusqu'à temps qu'elle soit acceptée. Euh, concrètement, euh, nous avons travaillé, donc euh, retravaillé nos propositions pour la réunion d'hier, hein, puisque forcément il faut faire des choix. Euh, parmi toutes les propositions qui avaient été faites par les salariés euh, suite à notre consultation. Euh, au vu de la faiblesse de l'enveloppe, nous avons décidé de travailler sur quelque chose de négociable. C'est-à-dire que, en gros, pour faire simple, on nous proposait une enveloppe à se partager de 321 000 euros. Voilà, on vous donne le chiffre. Concrètement, on nous a fait valoir le fait qu'il y avait eu des augmentations de rémunération avec la prime pouvoir d'achat, comme on vous a expliqué la dernière fois, et le bonus de participation. Donc nous, on a essayé de trouver des solutions pour que les moins élevés des salaires puissent bénéficier de la plus grosse part d'augmentation, parce que à nos yeux, c'est eux qui ont, entre guillemets, le plus de besoins Et donc, du coup, on a essayé d'établir, d'étayer quelque chose qui allait nous permettre euh, de réaliser ce besoin. On va peut-être donner tout de suite un petit peu ce qu'on a proposé. Je ne ouais, sais pas ce que vous idée, en pensez. Euh, Comme ça, on va idée. tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà. concrètement, concrètement, on a fait une proposition avec des paliers. Il faut savoir que nous avons un salaire médian. Donc, salaire médian, pour ceux qui ne savent pas, c'est 50% des personnels au-dessus, 50% des personnels en-dessous, à ne pas confondre avec le salaire moyen, qui lui n'a vraiment aucun... Euh, aucune représentativité puisque ça ne veut rien dire en fait un salaire moyen. Le salaire médian est à 1847 euros à Protelco. On parle bien sûr du salaire brut, or par variable, les fameuses primes. Concrètement, nous on a fait une proposition, ça nous fait à peu près 536 personnes en dessous du salaire moyen, donc 1847, où on a demandé une augmentation de 40 euros par mois. Et on avait une proportion au-dessus de personnel qui dépassait le montant de l'enveloppe. Donc, on a décidé que comme tout le monde a eu la prime de pouvoir d'achat, pour ainsi dire, et la bonus de participation, décrété, c'est-à-dire que nous avons essayé d'établir un, un, un niveau supérieur où il n'y aurait que comme augmentation que la prime pouvoir d'achat et le bonus de participation. Ce point d'écrétage se situe, donc le point supérieur, aux alentours des 2100 euros. C'est à affiner puisqu'on n'a pas tous les chiffres qui nous permettent de, 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 de le déterminer de façon de précise. Et donc, du coup, on, on, on a fait une tranche entre 1847 et 2149 dans un premier temps où on demande, qui représente d'après nous à peu près 300, entre 350 et 400 personnes, un montant d'augmentation de 30 euros. Pourquoi on parle de valeur fixe C'est parce que du coup, ça nous permet, et non pas en pourcentage, ça nous permet d'avoir des augmentations dont on peut réellement calculer l'impact sur
2: l'enveloppe qui nous est attribuée. C'est vrai, il y a ça, et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est que quand on sait en pourcentage, les bas salaires sont souvent moins moins bien, à, enfin c'est moins bien on va dire pour les bas salaires que pour les hauts salaires, parce qu'on comprend qu'un pourcentage sur un bas salaire sera toujours moins que le même pourcentage sur un haut salaire, donc c'est toujours mieux de parler comme ça en somme en euros, ça nous permet de, de, de voir exactement ce qu'il en est.
0: C'est ça. En valeur relative, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus lisible. On sait que si on touche 40 euros de brut de plus par mois, et ça nous fait 40 euros de plus sur notre fixe. Et ça, c'est facilement acceptable et compréhensible. Alors, on est très loin, on vous l'accorde, des 200 euros que nous avions demandé initialement et des 150 euros. Mais vous l'aurez compris, l'enveloppe ne nous le permet pas. De toute façon, donc il n'y avait pas de point de convergence possible entre 200 200 et une valeur de 25. Donc, nous avons pu faire gonfler artificiellement, puisque la somme n'a pas augmenté. On est bien d'accord dans les médias, la somme n'a pas augmenté par rapport à ce qui nous a été donné la première réunion. Mais en faisant de cette façon, en gros, on exclut des personnes. Il faut le dire, hein, on exclut des personnes de l'augmentation de l'enveloppe, mais pas de l'augmentation de la rémunération. Il faut bien le comprendre. Ce qui a pour conséquence qu'environ, on va dire... Euh, une centaine un peu peut-être un peu plus d'une centaine de personnes euh, seraient euh, uniquement augmentées par le pied de la prime pouvoir d'achat et de l'augmentation euh, de la
1: participation donc du coup euh, excuse-moi Stéphane je te coupe mais euh, en sachant euh, que en plus les donc c'est les salaires qui seraient autour de au-dessus de 2100 euros sachant qu'ils ont une participation beaucoup plus importante que les, les salaires euh, inférieurs
0: alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que la, le bonus de participation était calculé en pourcentage. On rejoint ce que disait tout à l'heure euh, Romain. C'est-à-dire que, concrètement, plus vous gagnez en ayant le même pourcentage et plus la somme vous allez avoir. C'est-à-dire qu'en gros, un technicien itinérant va avoir entre 170 et 220 euros de bonus de participation. Euh, un, un, un manager euh, encadrant ou autre va avoir plus près de 300. Donc, du coup, lui, par définition, il a eu déjà une augmentation plus importante. Alors, en rapport à son salaire moins important en pourcentage, mais en termes de valeur absolue, il a eu une somme déjà plus conséquente que le simple technicien qui est en dessous de 2100 euros. puisque en règle générale, en dessous de 2100, il n'y a que des techniciens.
1: Bah, technicien, TSI ou BO, hein, enfin tout. Ce ne
0: sont en que temps. des techniciens dans tous les cas. Technicien back office, technicien support itinérant, voilà. technicien itinérant ou technicien conseil. Ce ne sont que des techniciens.
1: Voilà, non, c'est juste pour dire qu'on n'oublie personne.
0: C'est ça. Non. Donc, pour, pour, pour faire le tour des propositions que nous avons gardées, euh, on a bien sûr euh, favorisé une augmentation du salaire de base, au détriment des multiples primes qui pouvait y avoir euh, de déplacement de ceci, de cela. Euh, sur ce point-là, la direction nous a aussi suivi puisqu'ils avaient réfléchi à la même chose, c'est-à-dire que toutes les demandes d'augmentation de primes, aussi bien euh, chaque déjeuner, prime panier, ce genre de choses, n'ont pas été, euh, entre guillemets, prises en compte. La seule chose qui sera revalorisée, c'est en cas de déplacement, de formation ou autre, le, la prime qui est donnée par rapport au repas du soir où là, il y aura un, un effort de fait, puisque ça n'a pas augmenté depuis Ans donc, du coup, il y a peut-être un effort à faire, euh, mais, mais concrètement, ce n'est pas négocié, c'est pas acté si vous voulez dans le dans cet accord là. Donc, c'est juste de l'informel, euh, c'est pas écrit dans l'accord. Donc, après tout ce qui concerne euh, les choses qu'on avait proposé, donc euh, les primes d'accompagnement ou les, les primes de renfort ou ce genre de choses, euh, la seule chose qui n'a qu'à a été euh, prise en compte, euh, c'est une prise en compte des week-ends quand on est en déplacement pendant 15 jours, c'est-à-dire que concrètement, euh, la direction est, 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 est Oralement, elle n'a pas encore signé, c'est pas mis sur papier, on ne sait pas dans quelle forme, mais est euh, positive vis-à-vis -vis du fait de prendre en compte les week-ends euh, dans les primes de renfort euh, qui sont données. Mais elle ne augmente pas le, la prime de renfort, elle en donne juste une le week-end où ce n'était pas euh, pris en compte euh, au priori. Donc on attend de voir un petit peu si ça va changer, si ça va revenir si ça va sur le week-end et sur les, ces différentes primes, puisque pour l'instant, rien n'est arrêté, ce ne sont que des informations que nous avons eues à l'oral.
1: Oui, pour être plus précis, c'est prise en charge des week-ends en renfort pour ceux qui partent 15 jours, pas le week-end qui serait compris quand on part en renfort une semaine.
2: C'est ça, c'est bien ça, Sylvie. Et donc, pour expliquer ce qu'a dit Stéphane simplement, c'est qu'en dessous, vous regardez votre fiche de paye. Vous avez le salaire de base. Donc, ceux qui sont en dessous de 1847 euros, on a demandé 40 euros brut d'augmentation pour ceux qui sont entre 1847 et 2149, on a on a demandé 30 euros d'augmentation. Et au-dessus, ben, on a il n'y a rien, il y a rien sauf comme vous a dit euh, Stéphane et, et Sylvie, c'est vous ont dit Stéphane et Sylvie, c'est qu'il y a eu euh, participation à intéressement et à la prima qui correspond à 4,93, c'est ça Stéphane je crois Alors
0: je, je je tiens juste à préciser que quand tu dis il y a rien, c'est pas vrai. Il y a l'augmentation qui nous a été annoncée par la direction puisqu'il justifie oui. le montant de l'enveloppe par le fait que nous avons déjà bénéficié d'une augmentation de revenus par le biais de l'augmentation de la prime pouvoir d'achat et du bonus participation. C'est bien ce que je dis et ça correspond à 4,93%, c'est bien ça oui. C'est une moyenne, donc ça veut tout et rien dire, puisque c'est la moyenne de l'ensemble des salariés que tout le monde touche, on est bien d'accord, y compris les gens qui euh, bénéficient bien, des 40, et des, 40 va, et des 30 ouais. euros. C'est déjà acquis, si vous voulez. Et euh, c'est juste qu'il n'y a pas de bonus, on va appeler ça comme ça, de l'enveloppe des
2: augmentations. Après, pour, ce, ce choix aussi qui a été fait, c'est important de le dire, je pense, Stéphane, c'est aussi pour privilégier les bas salaires. On a tous conscience que bah, c'est difficile quand même pour nous. Pourquoi 40 pour, les, pour ceux qui sont les moins payés, bah parce que c'est sûrement pour eux que c'est le plus dur actuellement avec l'augmentation du coût de la vie. Et puis, bah, pour les autres, euh, voilà, plus, on, on, plus on a un haut salaire et plus, malgré tout, on peut, euh, on peut gérer un peu mieux son, son budget. Donc, euh, pour nous, c'est important dans, 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 le, dans la situation actuelle d'agir comme ça. Quoi. Et la direction n'était pas contre. Hein.
0: Alors, dans, dans l'optique de faire une répartition euh, de ce modèle-là, euh, l'idée n'est pas été rejetée, on va dire. Maintenant, ils ne nous ont pas non plus dit qu'il n'y aurait pas des propositions faites avec des montants et des corrections différentes, puisqu'il nous a été aussi dit qu'il était pour eux inconcevable de ne pas augmenter les salaires au-dessus de 2150 euros à partir du bonus de l'enveloppe.
2: Mais dis-moi Stéphane, ils n'ont pas été augmentés. C'est tu sais ce que tu nous as dit pourtant, ils ont déjà été euh... augmentés.
0: C'est la réponse que nous avons donnée, c'est la réponse qui ah nous a ouais. été dite, comme quoi ils étaient... que tout le monde avait déjà été augmenté avec l'augmentation de cette fameuse de prime de pouvoir d'achat de... et de bonus de
1: participation.
0: Voilà, donc je vais l'avoir répété longue une longue. dizaine de fois, donc si tout le monde n'a pas compris, on va le répéter une deuxième fois.
2: <rire> on a bien compris, je pense, mais c'est pour dire que voilà, s'ils si nous disent que c'est une augmentation, bah c'est une augmentation. Maintenant, euh, voilà, il faut... Euh... Ce pas on, une, augmentation
0: a... salaire, une augmentation de
2: salaire, c'est une augmentation de revenus.
0: On aime bien jouer sur les mots dans Protelco, et nous aussi, maintenant, on a. Allez, dans les autres choses qui nous ont été dites. Alors, on ne va pas vous faire le détail comme on a fait la dernière fois, puisqu'on avait été très exhaustif. On va vous faire un petit document qui va reprendre un petit peu celui qu'on avait donné, avec ce qui était envisageable et ce qui ne l'était pas. A savoir que dans les choses qui nous ont été dites envisageables, alors je vous rassure, ce n'est pas une proposition qui, qui, qui émane de, de, de vos représentants CGT, hein, mais euh, ils étaient favorables à la présentation faite par la CFTC d'indexer les augmentations sur votre absence. C'est-à-dire que quand vous choisissez d'être malade, puisque visiblement on choisit d'être malade, eh ben, du coup, vous allez avoir un salaire de, une augmentation de salaire inférieure. C'est logique, puisque vous avez été absent. Donc, il faut bien qu'à un moment, euh, vous payiez que vous aviez été malade. Donc, bien sûr, nous avons mis un veto. Hein, la CGT est totalement contre que si ce genre de critères était inclus dans l'accord final, la CGT ne signe pas. Et ça, on est très clair sur le
2: sujet. Oui, Stéphane a raison, et vous vous rappelez tous de, de, de tous ces critères à la mort moelleux, excusez-moi l'expression, mais avec justement euh, l'endroit où on habite, euh, l'assiduité, comme dit Stéphane, est-ce qu'on a eu des, des avertissements et autres Tout ça, on est contre. Franchement, on n'est pas pour, ce n'est pas le rôle d'un syndicat de, de porter ce, ce discours-là. Après, bon, bah, la CSTC fait ce qu'ils qu veulent, mais on a été clair là-dessus, on ne signera pas s'il si, euh, y a ce de... De, de critères dans les, dans les accords.
1: D'autant plus que la, la période a été difficile pour tout le monde, qu'il y a eu, c'est vrai, pas mal d'arrêts maladie liés à la Covid ou autre. Euh, et il n'y a aucune raison que, que, des, que des salariés puissent ne pas bénéficier d'une augmentation qu'ils ont méritée euh, durant cette période euh, pour des critères de, de ce type.
0: Alors, il faut, faut savoir que, que, que pendant une année, il y a eu une prime exceptionnelle de verser par rapport à des gens, pas qui étaient absents, mais qui avaient été présents. C'était une façon euh, enjolivée de, 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 de parler de la même chose, mais de façon inversée. Et il ouais. faut savoir que ça n'avait eu quasiment aucune conséquence par rapport au taux d'absentéisme et qu'en que, en fin de compte, ça avait juste apporté euh, une ponction sur l'enveloppe euh, qui, qui concrètement euh, n'avait pas apporté quelque chose qui a... Été retenu par les salariés, puisque dès l'année suivante, on a demandé à supprimer cette aberration. Dans les choses qui nous ont été annoncées comme, étaient, comme étant envisageables, euh, on va dire que sur les majorations des dimanches qui tombaient un jour férié, ou l'inverse, un jour férié qui tombait un dimanche, selon l'accord actuel que nous avions, le dimanche était rémunéré à 100% de plus et un jour férié était rémunéré à 50%. Sauf que selon l'accord, c'était l'avantage, donc la majoration la plus importante qui s'appliquait sur ce jour. Ils ne sont pas fermés au vu du nombre ou du peu de, de dimanche, de jours fériés qui tombent euh, un dimanche, de porter et de cumuler cette fois-ci les deux. C'est-à-dire qu'en gros, un jour férié qui tomberait un dimanche, comme par exemple Noël ou le premier de l'an euh, de, de, de l'année prochaine, donc les prochains qui arrivent, euh, seront rémunérés si quelqu'un travaille à 150%. Il faut savoir quand même que nous avons demandé à ce que ce genre de jour férié, pas qu'il soit, parce que nous on a demandé à ce qu'il soit jamais travaillé, c'est-à-dire mettre un veto au travail de ces jours-là. Pour d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue euh, fonctionnel, on ne peut pas interdire de travailler ces jours-là si toutefois il y avait une urgence. Donc, euh, on a demandé à ce que ça reste de l'exceptionnel, mais ces jours seraient rémunérés à 150% et non pas à 100% comme actuellement avec l'accord. Dans les choses que nous avons eues et qui sont à retenir, euh, une étude va être faite de l'impact que ça pourrait avoir, mais il y aurait la possibilité, puisque beaucoup de gens ne le savent pas, mais qu'il existe un compteur. Euh, euh, qui permet de placer des heures supplémentaires en jours de repos. Donc, on est limité à 30 jours sur ce compteur. Il suffit d'en faire la demande, de ne pas être payé, mais d'être rémunéré, donc majoré toujours, on est bien d'accord, hein, euh, sur, euh, sur ce compteur-là. De pouvoir placer justement les majorations pour les jours fériés, de façon à ce que la journée soit payée normalement, mais que la majoration soit placée en équivalent jour. De repos, et quand on cumule une journée, et ben de permettre de poser une journée de la même façon que vous posez vos jours de CP habituels, donc avec les mêmes délais et les mêmes critères euh, de priorité par rapport aux poses de CP. Donc, après, dans les choses qui nous sont euh, euh, entre guillemets dans les petits détails que, que nous avons demandé, actuellement, on n'a pas encore acquis le fait que quelqu'un qui se paxe ou quelqu'un qui se marie ait les mêmes. Euh, absence exceptionnelle prise en compte, puisque certains considèrent que ce n'est pas la même chose. Euh, nous, c'est pas notre avis, mais bon, on n'a pas la réponse définitive. Nous avons, euh, par contre, obtenu un avis favorable. Comme je dis toujours, ce n'est qu'un avis, hein, ce n'est pas encore écrit. Euh, une absence justifiée non rémunérée en cas de décès d'un grand-parent, oncle, tante, neveu, nièce, euh, ce qui permettrait donc à ces personnes de pouvoir s'absenter et de pouvoir quand même assister euh, aux obsèques. Donc, le... on met court tout de suite tout ce qui est télétravail, ce n'est pas dans cet accord, donc tout a été rejeté et on a donné un horizon à septembre euh, dans l'éventualité d'une réouverture d'un accord. Pour l'instant, rien n'est acté, mais on s'est donné rendez-vous en septembre où on aura un recul un peu plus important. Pour ce qui est du reste, et écoutez, moi, je, je, on ne on, on va, va pas essayer de faire pas trop long et euh, je vais vous laisser parler un petit peu parce que, comme toujours, c'est encore moi qui parle de trop.
1: Non, tu parles pas de trop, mais on ne peut pas être trois à. à, à à énumérer tout ce, qui, qu a. tout ce qui a énoncé ouais, tout ce qui a été euh, discuté pendant le, la réunion d'hier vu que c'était quand même assez euh, chargé euh, pour l'essentiel je pense que tu as dit ce qui, ce qui, ce qui était important euh, je suis en train de regarder si tu as oublié quelque chose mais euh, je, il me semble pas euh, je pense que tu as parlé aussi du, du 25 décembre et du 1er janvier euh, qu'on avait demandé euh, Chomé qui, qui nous a été refusé
0: alors, ce n'est pas qu'il est refusé, c'est qu'ils ne peuvent pas le mettre de façon ferme et définitive. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, euh, ils peuvent, il faut qu'il se lasse une porte d'ouverture que s'il y a un besoin de pouvoir faire travailler un salarié. Mais par définition, 1er mai, 25 décembre et 1er janvier sont des jours qui restent du très exceptionnel en termes de travail.
1: Okay. Et ils ont aussi refusé de mettre dans l'accord le travail euh, week-end sur la base du volontariat exclusivement. Euh, voilà, c'est des choses euh, qui, qui sont importantes pour les, pour les, les salariés qui, qui veulent euh, aller euh, se diriger sur les, les free proxy et qui malheureusement euh, sont un petit peu bloqués par, euh, par ça. Mais euh, après, c'est du cas par cas, c'est pas de l'obligatoire, mais euh, voilà, c'est...
0: Je, je bah, nuancerai un petit mal. peu je nuancerai un petit peu de par rapport à la conversation qu'on qu a eue, c'est que concrètement, quelqu'un qui accepte un poste euh, sur un free proxy peut soumettre ses désirata au niveau de travailler le week-end. On ne peut pas leur interdire d'accepter ou de refuser le poste, mais une fois qu'ils ont accepté et qu'une organisation s'est réalisée, ils ne peuvent pas, sortir de ce système-là, s'ils ont accepté une première fois, à part, bien sûr, s'ils ont des problèmes particuliers. qui et, et tout ça se négociera, comme ça se négocie dans les changements d'horaire par rapport aux techniciens itinérants, euh, mais en fonction, bien sûr, des autres collègues et, bien sûr, en fonction des besoins opérationnels.
1: En résumé, rien n'est acté. Euh, on attend avec impatience la troisième réunion pour voir les propositions de la direction et voir euh, par rapport à celles qu'on a faites euh, bah, si ça nous convient ou pas donc euh, n'hésitez pas à revenir vers nous pour, euh, pour, pour dire jusqu'où euh, vous avez envie d'aller ou, ou pas parce qu'il voilà. reste quand même euh, la décision finale euh, bon peut-être pas la prochaine fois mais euh, on s'y approche de signer ou pas ces accords euh, bon il y a du positif donc euh, on va bien sûr y réfléchir à deux fois il y a des choses qui, qui nous embêtent un petit peu, donc on va réfléchir à deux fois toujours. Et on a bien conscience que l'augmentation n'est pas énorme, ça c'est clair, par rapport à ce qu'on avait demandé au départ et ce que surtout vous vous souhaitiez. Mais euh, voilà, il y a une enveloppe qui est tellement petite que on a fait au mieux pour que surtout les bas salaires puissent obtenir plus et que voilà, et que ça soit équitable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
2: Euh, comme, comme dit Sylvie, en fait, euh, maintenant, on, on, va, on va voir ce qui va se passer euh, pour, pour la suite. Et il faut savoir qu'avec tout ce qu'on a demandé, enfin, la, la façon dont on a fait nos demandes avec les 30, les 40 euros euh, pour moduler un petit peu cette, cette enveloppe, du coup, il faudrait que la direction rajoute un petit peu sur l'enveloppe. Euh, il faudrait qu'il rajoute jusqu'à... Euh, petite partie, un peu plus que 0,2, ce qui a, dans les années précédentes, parfois été fait. Donc, on peut espérer que, que là, ça puisse être fait, vu le contexte actuel. Et dans ce cas-là, ça pourrait passer. Alors, la tranche de 2040 euros en haut, c'est-à-dire qu'on on a, on a 30 euros jusqu'à 2149 euros. Peut-être qu'elle baissera un petit peu pour, pour moduler selon l'enveloppe qu'on aura. Voilà, c'est là-dessus que ça, ça risque de jouer. Maintenant, effectivement, comme dit Sylvie, il y a quand même des choses qui nous embêtent, ou on pourrait poser un veto si vraiment, euh, voilà. Mais euh, quoi qu'il en soit, on vous consultera, et c'est avec vous qu'on fera ça. Et ça, c'est important aussi de vous le dire, c'est qu'on euh, on espère vraiment que, que vous transmettiez à vos collègues les informations, si eux, ne sont pas au courant ou qui ne qu nous suivent pas, parce qu'on a besoin de tout le monde. À un moment ou l'autre, on va vous demander, on, on y réfléchit, là, à la CGT, c'est vous faire un sondage pour vous demander si oui ou non on signe, et les conséquences de si on signe ou si on ne signe pas. Euh, vous expliquez tout ça. Et on a besoin de vous. Plus vous êtes nombreux et plus on fait des choix cohérents, plus on est représentatif et, et plus on parle en votre nom. Donc, c'est très important de, de mettre aussi euh, bah, tout le monde dans le bain. Quoi. Voilà. Donc,
0: dans les, dans les pistes qui sont envisagées, euh, nous, clairement, l'idée, c'est d'augmenter au maximum les salaires les moins importants par rapport aux salaires. Alors, qui ne sont pas élevés, on ne va pas parler de salaire élevé, mais qui sont plus confortables dans son budget, dans l'esprit d'une répartition simple et lisible de tous, c'est-à-dire que tout ce qui est alambiqué, on n'en voudra pas, ça sera non-signature, et de mettre des critères euh, les moins contraignants d'exclusion, puisque nous avons nous-mêmes mis un, un critère d'exclusion par rapport au, à, nos, à nos premiers critères, notre première volonté d'augmenter les bas salaires. Euh, la piste envisagée, puisqu'on avait aussi demandé une augmentation des salaires d'entrée, que ce soit pour les techniciens ou pour les techniciens conseils, euh, la piste est plutôt dans le bon sens de l'acceptation. Maintenant, ça reste à calculer. Là où la bonne nouvelle pourrait venir, c'est qu'effectivement, ces augmentations intégreraient toutes les personnes qui seraient en dessous du seuil de ce nouveau salaire d'embauche pour faire simple quelqu'un qui a été embauché il y a deux ans à 1600 euros en tant que technicien itinérant qui a eu cette augmentation de 10 euros ou de 15 euros l'année dernière et qui n'est pas par exemple à 1650 euros ben passerait tout de suite à 1650 euros nous on va veiller pour que notre minimum de 40 euros soit quand même appliqué à tout le monde même si S'ils si augmentent 200 euros, la question ne se pose pas, mais j'y crois pas. Donc concrètement, on veille sur ce point-là. Et la vraiment bonne nouvelle qui pourrait être, c'est que ces augmentations-là soient en plus du montant de l'enveloppe. Ce qui voudrait dire que ça nous permettrait quand même de donner quelque chose aux salaires qui sont au-dessus des 2150 euros. Donc je sais, ça, c'était vraiment la, le point positif qu'on a eu. C'est qu'il y a quand même un effort côté direction. Il y a une prise en compte de, notre, de, nos, de, de nos remarques, de nos euh, philosophies de voir comment on veut augmenter les salaires. Et euh, il y a quand même une écoute et un point, une recherche de points de convergence entre les deux. On est d'accord qu'on n'est pas de points de convergence sur les montants. Mais sur l'esprit, il y a quand même euh, du travail qui est effectué par
1: rapport à ça. Quelque chose à rajouter
2: Non, pour moi, c'est
1: bon Stéphane. Hein je crois qu'on a fait le tour, on a bien résumé le, la situation
0: et eh bien sur ce nous avons essayé de ne pas être très long j'espère que vous nous aurez euh, écoutés avec attention on vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion qui va se situer donc le 8 juin donc très rapidement nous referons un petit compte rendu le lendemain donc c'est à dire le 9 et en espérant que vous l'ayez le plus rapidement possible pour pouvoir les écouter Allez, bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Bonne fin de
2: semaine et bon courage à tous. Au revoir. Alors voilà, un dernier message. Euh, transmettez le, le Protelcast euh, au plus de, de collègues possibles. Euh, le groupe Facebook aussi. On a besoin de vous. Voilà, je me répète, mais c'est important. Et je vous souhaite à tous une bonne, une bonne semaine.